0: В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаст о кино. и не только. И с вами бессменный ведущий Николай Солнышко и сменный...
1: <смех> сменный <смех> ведущий, это звучит ужасно на самом деле.
0: <смех> ну слушай, тебя не было в прошлый раз, был Николай. В этот раз нет Николая, есть, есть ты. <смех> да, <смех> так что... на самом
1: деле я чувствую себя просто нереально отдохнувшим
0: как действительно. Крутяк. Две недели, да, не записывал ты, получается, выпуска. Вообще наглая морда. Наглая морда. Я тебе хочу сказать вообще, я против. Вот напишите в комментариях Москвину, чтобы он перестал расхолаживаться и снова нормально вообще записывался в подкасте. А то что вообще?
1: Ну, а зато я собой горжусь, потому что тогда мы реально подготовились к Хичкоку, и я даже не остановился на этом. То есть мы записали выпуск, и у меня была возможность посмотреть документалочку еще про... Ну, в смысле, тот биографический фильм про него, и я его посмотрел, и круто. Я вот прям горжусь собой, то что я не, ленив,
0: не ленивая жопа. В смысле, где Антони Хопкинс? Ты про это? Да-да-да, с Антони Хопкинс. Ну, классный фильм. Ну, так что про него? Да. Тут прикол в том, что просто крепко сбит. О. Прекрасная актерская игра, и даже несмотря на то, что он немножечко ни о чем, он все равно очень хороший. Да,
1: да, согласен. Ну, разочек можно посмотреть, и мне кажется, Энтони Хопкинс, он, блин, он просто шикарный актер, даже несмотря на тучу грима, который... Вот, вот,
0: вот знаешь, что я тебе хочу сказать? Я хочу тебе сказать, что у меня есть предположение, что «Трансформеры 5» могут быть лучше, чем предыдущие два, 4 и Потому что там есть Антони Хопкинс? Потому что там есть Энтони Хопкинс, да. Вот, вот серьезно, ну, типа... Энтони Хопкинс вытащил на себе, ну в смысле не вытащил на себе, а был прям таким мощным локомотивом сериала «Вест Ворлд этого mm -hmm. года, да? Или какого? Или... Подожди, он же в этом году да. был, да? Вот, и, короче, и, ну да, и ждем второй сезон. Ну, я считаю, что прям, да, круто. Единственное, что у него действительно образ из трейлера Пятых Трансформеров очень похож на своего персонажа из Вест-Ворлда. Может быть, именно это продало? Ну вот, и я все еще считаю, что Майкл Бэй один из худших режиссеров в Голливуде, но при этом, при этом, может быть, фильм получится получше просто хотя бы, чем предыдущие два.
1: Я, честно, не смог выдержать трейлер, то есть смотрел всякие разные его вариации. о господи, это реально ужасно. Но, с другой стороны, я действительно вот согласен с тобой по поводу Энтони Хопкинса, потому что это один из тех актеров, который в старости, даже несмотря на то, что он трансформировался, да, вот... У меня свежо впечатление о том, какой он был в молодости и как он сейчас выглядит в старости. Даже несмотря на это, блин, он реально крут, у него есть какая-то харизма, и вот прям хочется наблюдать за его актерской игрой. И опять же, да, вот Westworld, яркое этому подтверждение, но все равно на «Трансформера» я не пойду. Хорошая попытка Майкл Бэй-продюсера. Да, это да.
0: Очень интересно, конечно, поговорить будет про «Мумию». Я только хочу, на самом деле, буквально три слова. «Мумия» очень мало заработала в США но, в принципе, нормально стартанула в мире. Она собрала 174 миллиона после первых выходных. И это уже, во-первых, значит, что будет продолжение «Темной вселенной Universal», то есть точно там будет «Франкенштейн», и что ж там еще-то было? Слушай, там был с Джонни Деппом «Человек-невидимка» вроде есть. А, «Человек-невидимка» и, и что? И... В общем, короче... И Бардем там должен был... Хавьер Бардем где-то там, да. Ну, в... ладно, я сейчас не хочу попадать в грязь лицом, уже...
1: Знаю, знаешь, о чем узнал?
0: О чем то узнал?
1: Точнее, где-то вот проскользнуло так мимо меня, что Дракула, который был с Люком Эвансом, это тоже как бы часть Dark
0: Universe. Разве? Нет, вроде как нет. Ну, слушай, даже если да, на самом деле наплевать. Потому что не тот фильм, не этот фильм, они на самом деле... Ну, вообще-то Фоксы, типа. А, Фоксы тогда нет. Тогда нет. Логично. Потому что точно. Потому что здесь универсал. Прикол в том, что если я сейчас начну говорить про мумию, я реально вообще не скажу ничего нового, потому что у меня просто нет своих мыслей. Нет своих мыслей, вашу мать, на тему мумии. Все эти мысли уже сказали, все друг друга копируют. Я только ну, вот, по-моему, в прошлый раз я про нее говорил. Или не говорил.
1: Ну, давай еще раз скажем. Или, потому, или что... говорил. Потому что я у меня уже... не было, я не, я не знаю, что ты говорил.
0: У меня, уже, у, меня, у меня уже просто голова пухнет о том, что я говорил, что я не говорил. Так что я даже я даже на всякий случай проверю по, -по, -по таймингу. Значит, да, я говорю про мумию. Не
1: говорил. Дракула – это Universal Pictures и Legendary Pictures.
0: Тогда может быть. Тогда может быть. Короче, про мумию. Это похоже на пилотную серию сериала категории Б, то есть мне понравилось, Насте понравилось, мы посмотрели, да, это там были такие два захватывающих часа, но это, во-первых, фильм катастрофически не про мумию, просто про то, как протагонист этого этой Dark Universe и этой конкретной серии, значит Том Круз про то, как этот протагонист познакомился с доктором Джекелом, которого играет Рассел Кроу, с девушкой, которая работает в этой тусовке, значит, людей, которые разыскивают всяких там богов. Ну, понимаешь, да? Mm -hmm. Вот. Львиная часть вообще хронометража, ну, просто отдана, под то, как значит, персонажи знакомятся и их вводят вот в эту вселенную. А с самой мумией просто там, не знаю, три... Сцены какого-то особенного экшона нет, да и в принципе не важно, там мифологии-то особой нет. Короче, я не понимаю, почему 5,8, почему люди его настолько заминусовали. То есть, реально, если 5,8, значит, большинство людей поставило ему оценку 5. Ну, ты знаешь, он средний, да, ну там между 5 и 6. Я считаю, что фильм как бы на 6, даже, может, на 6,5, если говорить про оценки, если. Не говорить про оценки, то стоит посмотреть в кинотеатре, потому что, ну, нет от него фейспалма. Вот это не чужой, то есть после чужого ты просто хочешь себе лоб пробить, типа насквозь, чтобы мозг вытащить и выкинуть его куда-нибудь на помойку, чтобы никогда больше вообще не вспоминать. Просто не знаю, выпилить из этого мозга лобзиком воспоминания об этом фильме. Знаешь, мумии там нет такого. Ты его смотришь и думаешь, да, прикольно, как Конг. Только вот у Конга почему-то 62 метакритик. А у Уми, он как бы три свой. Хотя это, на самом деле фильмы одного порядка. Они одинаково тупые. Персонажи там одинаково картонные. Не понимаю. Ну, может, напишите мне в комментариях. Может, я реально где-то вообще... Ну, то есть, он, он реально не хуже. То есть, он как бы тупой, дурацкий, да? Но зрелищный и смешной. Я, правда, я не понял. Вот. Это то, что я хотел сказать.
1: Окей, okay, слушай, ну, я могу поддержать. Опять же, максимально запоздало, но мы сходили на Пиратов Кривского. Запоздало. Карибского. Запоздало, да. Сходили на Пиратов Карибского моря 5 вот буквально несколько дней назад. Самое смешное, что... Черт, был полный зал народа. Это э...
0: нормальный фильм. Я не понимаю, какие претензии все к пиратам Кривского моря, то у всех
1: вообще это нормально. <смех> у меня огромнейшие претензии к пиратам Карибского моря, потому что я абсолютно недоволен, недоволен, новыми, недоволен. недоволен новыми персонажами, потому что они. Я, я, я не знаю, с чем это связано. Типа, знаешь, вот все говорят, раньше трава была зеленее. Но да, по сравнению с четвертой частью шаг огромный. То есть, она не такая. Посредственное, но ну, вот, например, у нас есть а оценки ниже на бал ниже на бал. Но это несправедливо. Вот потому что все-таки дух пиратов первой части первых трех частей он все-таки здесь больше передан, нежели в четвертой. И вот смотрю на Брэндона Туэйтса и его персонаж сына Уилла Тернера он, он не тянет на его сына. То есть в нем нет ничего вообще от э, отца, и он просто выглядит как смазливый паренек, которому...
0: Которому 14. Реально, он в 27 выглядит на 14. Которому, да,
1: 14, его просто взяли потому что... Ну, потому что он смазливый. Вот. И это, это
0: такая тенденция. А я вот... А, а вот подумай, он, видимо, наверняка прошел кастинг. То есть, и... ну, как бы в голливудские фильмы в них по блату не берут. Ну, то есть, естественно, в какие-то фильмы берут по блату, типа, когда там, не знаю, Вуди Аллен снимает только своих актеров, но типа, либо ты просто крутой актер, и тебя зовут в проект, либо ты проходишь кастинг. И если, ну, вот эти вот двое прошли кастинг, значит, ну, вот они то они как-то выделились. Но я лично считаю, что Кая Скаделарио, вот она классная. Она прям
1: ну, хороша. Допустим, да, она... Она неплохая. Трайкер,
0: она красивая. Она
1: неплохая, я бы сказал, но опять же, то, что мы видели в серии до этого, да, да она просто уровнем не дотягивает. И тяжело смотреть новую часть, когда планка, она не выше, а наоборот ниже. Но э, главная претензия не в актерах, в принципе, да, и также про Джонни Дэй поговорили, да, что его персонаж превратился в э, не такого персонажа, который вызывает э, какую-то страсть, да, и переживания, вот как раз -таки, вот такие пиратские пиратские чувства. Да, здесь он волей сценария, да, пьяница там и э, скатившийся чувак, но... Дебошир. Дебошир. Он всегда такой был. Но те сцены, в которых он присутствует, допустим, начальные, в них нету, я вот не знаю, в них нету души какой-то, то есть эти сцены сделаны только ради того, чтобы показать, ага, вот, у нас есть следующая часть, мы написали вот такой вот кусок, и здесь вот реально одна крупная сцена. Она либо вырвана как-то из контекста, либо со, совершенно не сочетается с, с тем,
0: что ты ждешь, допустим. Это какая сцена? Тебя, тебя здесь экшен, что ли, не порадует? Здесь очень много экшена было. По отличие от четвертой части, здесь один сплошной экшен, как мне кажется. Ну вот смотри, вот я
1: вижу сцену с ограблением а, банка, да? Ну, она смешная. Она смешная, а? да, я согласен. Но она специально написана, ну я не знаю, она не живая, короче, вот для меня она мертвая, то есть ее специально написали для того, чтобы открыть, э, открыть фильм, показать о том, показать то, что Джек еще э, может там пошутить и так далее, но в ней нет жизни, короче, вот лично для меня, Ладно, не суть и все-таки главная претензия это привязанность к сценария, да, они молодцы, они закончили, э, свели персонажей там из пер из из первой трилогии свели с персонажами вот этой трилогии, дали начало. Да, все круто, законченная там частичная история, намек, опять же, в сцене после титров на старых каких-то
0: злых персонажей и так далее. Хотя странно, как, если с этих персонажей сняли проклятие?
1: Да, вот. вот таких вот маленьких вопросов, типа, ага, у него есть меч такой, почему он не сделал так, а здесь это дочь, которая просто миллиардным случаем попала, вот именно в этот момент и короче вот, вот таких вот мелочей которые притянуты за уши их просто тьма да круто смотрятся некоторые моменты и они интересные причем была пара моментов Я вот, правда, не помню В памяти они не остались Но я точно помню, что Несколько моментов в фильме Они все-таки удивили И буквально минут 5-10 Я был ребенком И вот как раз-таки наслаждался Теми самыми пиратами Но это было вот совсем немножко Чуть-чуть И персонаж Главный антагонист да, Хавьер Бардем
0: ну, он вообще ни о чем. Как мне? Кажется. Да, ну у тебя он же, ну в смысле, как злодей он ни о чем, как Хавьер он очень классный.
1: А, знаешь, что меня порадовало? Меня порадовало то, что персонаж Барбосы они кардинально его изменили, да? В, в четвертой части но а опять. А вот меня
0: наоборот взбесило, что Барбоса такой, короче.
1: Так он он был таким. Они его уже поменяли в четвертой части. Понятно, что это якобы развитие персонажа, да, логично, но он выглядит отвратным. Но, когда, он, когда вот они столкнулись лицом к лицу Барбоса и Хавьер <laughs> я не помню, как его звали там в э, фильме, очень классно. Вот я, я прям почувствовал вот эту актерскую э, силу из, 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 из первых частей. Очень классно. Вот э, Джеффри Раш мне, наоборот, здесь понравился. Ну, местами, местами. Опять же, не, э, не, не беря в расчет те моменты, когда они уже насильно его персонажа персонажи начали вплетать в сюжетные перипетии, короче. А так, в принципе, вот Джеффри Раш мне за закатил. Я поставил, наверное, 6 пиратам.
0: Ну, я, конечно, ну просто у меня реально нет с пиратом такого какого-то дикого количества претензий, потому что я когда его смотрел, я еще ни оценок не видел ничего. Я как бы посмотрел и мне он прям понравился. Ну то есть ну, ты, как бы выходишь, с него и думаешь, хороший приключенческий боевичок. Те же самые старые пираты, но как да бы, не те быть... же самые нет. Да, в смысле? Да просто они уже пятые, понимаешь? Вот в чем прикол. То есть когда ты снимаешь, это, это ведь даже не не триквел, это даже не четвериквел, понимаешь? Это пятая часть. То есть как бы когда у тебя уже есть трилогия, у тебя есть уже продолжение трилогии, но, но это пятая часть, типа, понимаешь? То есть как бы ты, ты бы не получил никогда вторую, первую часть. То есть, понимаешь, только первая часть была достаточно мрачной, достаточно жестокой, при этом довольно-таки диснеевской и со, всем, со всеми такими раскладами. Только первая. Дальше уже пошла сказка, понимаешь? Это я к тому, что я, я, я никак не, ну, там, не против твоих слов, просто... Просто, ну это пятая часть. Вот подумай с точки зрения того, что типа, типа, ну реально пятая. Понимаешь, то есть это как, я не знаю, ну давай вспомним, блин, Джеймс и Бонды. Каждый, каждый Джеймс, ну, не, ну типа... Джеймс и
1: Бонд это отдельная тема.
0: Не, не, ну понимаешь, когда Джеймс и Бонды, когда книги закончились, но ну, и начали снимать просто из головы. Джеймс и Бонды начали проваливаться в тартарары. Как бы казино Райель был хороший, Квант Милосердия — это было только, Квант Белосердия, по сути дела, это просто сраный эпилог казино Рояле Реально, реально. То есть это прям эпилог. То есть это час 40, вообще ничего не происходило на экране. Это просто типа слив, понимаешь? И, и как бы и этот фильм, ну он просто-просто чудовищная параша. знаешь дальше что там было? Дальше был Скайфол. Над Скайфолом они подумали и то он все равно как бы, к нему миллиард вопросов, он очень сырой, но при этом там было много удачных именно таких микромоментов, да? А что дальше? А дальше этот э, квант, в смысле, после Скайфола, ну этот недавно, последний-то как э -э спектр? Спектр, да, спектр тоже. Кал. Это
1: перезапуск все-таки серии. Не, ну,
0: это, я, это я к тому, что ну вот посмотри, пираты Карибского моря, это уже пятая часть, и вот они пятую часть скатили не, там знаешь там не к трем из десяти. Понимаешь, там ни к 5 из 10. А они просто сделали, как бы, уже, наверное, особенно бессмысленный, уже, может быть, не такой, не с такими яркими персонажами, но, ну, как бы,
1: ну, пятая часть. В общем, да, вот э, еще можно мысль сформулировать о том, что... Пятый пираты. И я думаю, что четвертый тоже. Это больше такой продюсерский проект Джерри Брукхаймер. Вот опять же, к вопросу о первой сцене, да, вот которую я смотрю, вот я говорю, что в ней нет жизни. Потому что эта сцена написана с точки зрения продюсера. Они такие, давайте вот бахнем сразу в начале фильма огромную сцену, чтобы зритель почувствовал вкус приключений. Но вот они ее так написали, что, мне кажется, с точки зрения продюсера. Здесь вот каких-то режиссерских ходов, не знаю, режиссерских мыслей я действительно ну, не замечаю. То есть то, что там есть Хакин, Ронинг и Эспен Сандберг, что нет их, мне кажется, вообще ничего не влияет на
0: этот фильм. Да вообще плевать, да, абсолютно. Но тут, как бы понимаешь, они... Вот четвертая часть, она же, ну, говорю, мне четвертая часть нравится, это там тебе она совсем не нравится, потому что четвертая часть, она довольно целостная, она просто немножечко не про море, она про... Пиратоки скорее Карибского острова, знаешь, там, <смешно> <смешно> чем море, да, вот. Но при этом она довольно таки все-таки симпатичная, и там очень прикольная химия между э, Джонни Деппом и Пенелопой Круз, несмотря на то, что они как бы вообще друг другу никакого отношения, да, там, вот. Знаешь, а, здесь Хавьер Бардем вполне себе мистер харизма, просто как бы злодей безликий. Безликий, что... да. Да, злодей как бы безликий, но, но играет он хорошо. То есть это как, я не знаю, но... Э... Но этого мало, понимаешь? Ну, до, до этого, знаешь, я не знаю, мало этого или нет. Я просто считаю, понимаешь, вот, допустим, мальчик, вот этот сын Вилла Тернера, на него как бы, да, на него плевать. Но я вот вспоминая предыдущие части, мне всегда было плевать и на обычного Вилла Тернера. То есть мне Орландо Блум никогда не нравился, понимаешь? Вот эта вот Кая Скаделарио, она сама по себе намного, на мой взгляд, красивее, чем Кира Найтли, но Кира Найтли, конечно, как персонаж просто в 700 раз круче. Потому что э, Кира Найтли, типа над... ну как я уже говорил сто раз, она надирала всем задницы, не крича о том, что она вот такая вот феминистка, грубо говоря. <laughs> Знаешь, просто-просто типа была крутая. Э, понимаешь, а вот на этого чувака, ну он как бы, да, Орландо Блум намного, вообще просто в десятки раз, Лучше, чем этот какой-то пес вообще просто с улицы, но но Уилл Тернер тоже, знаешь, никогда не был именно таким каким-то вот мистером харизмы. Он никогда не был каким-то движущим вообще якорем. То есть всегда движущим якорем был, блин, Дж Джонни Деппа. Он везде во всех киберадских моря одинаковый. Ну как бы я не знаю. То есть, понимаешь, это как предъявлять, ну именно прям такие серьезные претензии к пятой части, к пятой части уже. Это как я не знаю, ну типа. Вот как «Форсажу». Понимаешь, вот «Форсаж» и сколько уже их вышло, получается? Это какой был? Восьмой, да, вот недавно был? Да, восьмой. Восьмой, восьмой «Форсаж». Понимаешь, это вот уже восьмой фильм про одних и тех же героев. Они уже просто придумывают спецэффекты покруче. Понимаешь? То есть уже вот так надо... Вот
1: здесь вот. то же самое, что они пытаются придумать. Ну, вот опять же, да, я все к этой сцене возвращаюсь.
0: Вот они просто пытаются вот накинуть, придумать что-то. Ну да. Так а, а, так а что? У них как бы, у них выбора нет, им нужно зарабатывать деньги, они доят франшизу. Если этот фильм там не соберет, допустим, миллиарда, они снова на пять лет отложат следующие, там, понимаешь, фильмы. Как бы... Хотя, знаешь, я, честно говоря, не понимаю, как так вышло, что предыдущие пираты Карибского моря собрали. А, миллиард... Ну, хрипанули
1: немножечко.
0: Не, ну, как бы такая нормальный такой сбор вообще в четвертой части. А, и они после этого пятую часть не делали типа семь лет. Я не понимаю этого. Ну, то есть они могли реально через два года уже выпустить новый «Кират в моря. Вот, но... Не знаю. В общем, я к тому, что у меня абсолютно нет никакого негатива, потому что м -м, это не чужой завет. Это просто вот все... Любой плохой фильм, когда выходит, ты просто можешь посмотреть его и думать... Да, он может быть плох, но есть еще чужой завет. И тогда после этого у тебя закончится просто закончится аргументы. Ты вот посмотрел чужой завет?
1: Не, я вообще не до чужого завета мне было. У меня уже немножко остывает моя пятая точка, но вот еще mm -hmm. пару слов. Вот сцена, когда как раз-таки появляется Орландо Блум и а -а -а. его возлюбленная. <laughs> вот. Я на самом деле не, не ожидал, что Кира Найтли все-таки будет в этом фильме. И было достаточно большим сюрпризом ее увидеть. Но эта сцена, она... Просто она ну, нереально тупая, потому что она с точки зрения... Она сделана только с точки зрения того, чтобы показать, что они воссоединились. Но то, как она снята и то, как она подана, это О, реально да. очень ужасно. Вот прям реально... А чего ужасного-то? Чего ужасного-то? Ужасного ну, типа огромное поле из-за пригорка выходит. Э, Уилл Тернер видит своего сына, и он такой, типа, сынуля а потом тут же выходит...
0: Так это же это, это классика «Пиратов Карибского моря». Там всегда так. Но... Они типа пафосные такие, наигранные чуть-чуть. Они фигово
1: это сняли. То есть мне кажется, что... При... То есть будь, будь они в предыдущих фильмах, они бы так... Ну, не, не поступили эти персонажи как-то. Не, не те слова бы говорили, как мне кажется. То есть они, да, они написали им рекли... реплики. Орландо Блум что-то там отыграл, но... Это уже не тот Уилл Тернер, которого, допустим, я знаю. Но все равно их приятно видеть. И сцена после титров реально клевая, но ну, для меня. Короче, очень спорный фильм. Тут еще куча ненужных персонажей, которых не раскрывают. Зачем они? Кто они? Типа для чего? Опять же, вот эта вот ведьма, там, которая помогала. Ведьма просто инструмент. Ну, типа, а что она вообще ничего не дала? Ну, короче, ладно, много всего сказано. В общем. Я просто хотел а, окунуться в детство. И в какой-то степени я это сделал. Так что я вот даже не знаю... Ты заметил, типа... что
0: ведьма играет девочка из Паттерсона? Да, Да-да-да. Иранская. Она классная. <к <к> но, но в этом фильме она не очень классная. То есть она просто, в принципе, прикольная. Ладно, да, можно уже, что, можем что уже что? уйти а, от пиратов Карибского моря, потому что уже сколько можно их обсуждать. Мне, мне, мне понравилась там сцена, когда ему <laughs> кино голову пыталась
1: оттуда. Да, вот точно, вот про что? те сцены, которые я говорил. Вот вот это ну вот это клевая находка. Вот э, за это респект. Это было весело, реально, круто. Но таких сцен очень мало, к сожалению, было. А, а еще вот... было музыкальное сопровождение крутое, хоть несмотря на то, что Ханс Цимер ушел и был какой-то другой чувак, но все равно было, по-моему, весело.
0: Пора. В общем, Давай. да. Пора и идти к премьерам недели, мне кажется. Вот и они! Премьеры недели! Премьерный день, 15 июня 2017 года. Представляете, ребята, уже середина первого месяца лета. Уже вот скоро вы постареете и умрете. Представляете, ребята, мы сейчас... Время летит так быстро.
1: Мы сейчас правильно назвали премьерную дату, и это так необычно.
0: Просто, просто пришлось перезаписать, на самом деле Мы уже успели даже поругаться Вот вы сейчас слушаете а, а мы с Женей сейчас вообще на, на ножах, да, Женя?
1: Вообще, я тебе порну, сволочь такая. Просто
0: только только, <свят> только на глаза мне попадись Вот, ладно, 15 июня 2021 года Премьер у нас Несколько, но ни одна из них Вообще не представляет ни малейшего э, Такого, знаете, пристального Интереса, то есть есть тачки три да? У них неплохая критика Uh, у них очень хороший тизер и очень посредственные трейлеры. Ну, тизер прям был крутой, там, где машины переворачиваются, там с этого момента все изменится, вот это было прям хорошо. Uh, но я, честно говоря, не понимаю, почему Disney. Ну, вернее, Pixar, да, вот эта часть. Pixar же раньше были без Disney, а, неважно. В общем, лю лю любим уходить в дебри. Почему они вообще решили делать третью часть для тачек? Неужели настолько нет идей? То есть это ведь. Это ведь Худшая франшиза.
1: Стоп, ну, есть, а... ну нет, ну первая нет. часть... Первая часть это огонь. И посмотри, сколько игрушек продается по тачке. Нет, смотрите,
0: в прикол. Я вообще вторые тачки люблю больше, чем первые. Первые, я считаю, что это как бы ну скучнейший зашквар, но довольно красивенько нарисованный. Вторая часть, она такая очень экшоновая, но то, типа по сюжету тупая, но очень зрелищная. Но вопрос именно в том, что это худшая франшиза. Потому что, э, ну назови мне франшизу хуже, чем тачки. Именно вот чтобы это была франшиза. То есть, история игрушек это прям космическая крутотень. На 10 из 10. Понимаешь, э, допустим, что там у них еще идет, именно вот Несколько частей. Но, Корпорация кажется... монстров. Что, ну, как бы первое это шедевр. Приквел, ну он такой, как бы, такой послабее, но тоже неплохой. Ну, вот что богатыри. <сcoff> <сcoff> Нет. Но... <сcoff> <сcoff> ты же понимаешь, о чем я.
1: Да, я понимаю о чем-то. Вот, uh, uh, у них не так-то много, в принципе, э, серий продолжений.
0: У них э, не так много серий, но при этом у них достаточно серий для того, чтобы не снимать тачки. Вот я как бы... Э, ну, я, я бы я даже посмотрел продолжение хорошего динозавра, знаешь, в большей мере, чем тачки, потому что э, в поисках Дори. Ведь э, вторая часть мне понравилась. Первая хорошая, вторая точка. Ну, первая типа вообще тоже шедевр, вторая прям крутая. Вещь. пока что только история игрушек 3 смогла побить предыдущие части, типа, потому что она, ну, прям, вообще шедеврально, типа, э, круче, чем предыдущие. Все, у всех остальных э, в основном только оригинал крутой, но... Ну, блин, ну, тачки, тачки типа... Слушай, ну, третья
1: часть вернулась к истокам, то есть она продолжает, продолжает сценарные какие-то наработки первой части в плане атмосферы и старых персонажей, нет уже вот этих вот европейских всяких экспериментов, все обратно вернулось в Америку, обратно у нас Наскар, это же Наскар по идее, да? Они по овалу гоняют. Ну да, Носкар, в принципе. Вот. И в принципе, вот если мы смотрим трейлер, то в третьей части в трейлере м -м, очень много американского духа вот прям такой Old American, тачечки, какой-то акцент. Ну, круто, круто. И вот как раз-таки примешивают еще немножко современные технологии новые новые соперник и так далее понятно что здесь э, с точки зрения сценария и каких-то идей ничего нового нету то есть опять же у нас старое поколение борется с новым поколением и в принципе на этом строится весь конфликт и здесь э, просто главный герой э, сражается с самим собой даже по большей части но мы это Тысячу раз уже видели. Вот. Но, в принципе, мне кажется, для а, как раз-таки американской аудитории этот мультфильм интересен будет. Да и для люб... поклонников гонок, я думаю, что ты просто но... не поклонник гонок.
0: Я, знаешь, я не поклонник гонок, но я поклонник фильма Гонка. На, ми... на минуточку. Очень ну, прям, прям красный, один из конечно. моих любимых фильмов, знаешь, даже за последние годы. Ну, просто смотри: вот они сейчас у тачки 3». Дальше в 2017 году у них. А очень странный тайна Коко, ну или просто Коко, да, который трейлер, копирует трейлер уже книгу с жизни. Да, 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 да. Вот по, по всей по всей видимости он копирует ее, да. А дальше у нас идет продолжение Суперсемейки, как бы первая часть, ну Любопытная, но тип не, тоже не супер. И История игрушек 4. Ну вот История игрушек 4, это знаете, как бы скакать, скакать на могиле как бы уже э, этих игрушек. Это уже вот последнее, вот если я скажу, дело. То есть типа третья часть, она была ультимативно крутая. То есть типа они ее сняли и все. И не нужно было больше ничего делать. Вот... Чего им не сидится? Подожди, Короче,
1: Смотри, я вот, у меня открыто, открыт профиль на кинопоиске, и в главных ролях люди, которые озвучивают персонажей, здесь есть такой персонаж, как, которого зовут Ларри Кабищек. То есть есть нормальные имена Арми Хаймер, Оуэн Вилсон и чувак, которого зовут Лари Кабельщик, кликаем на него, и у него четыре номинации на золотую малину, и его реально так зовут. Его зовут Лари Закабель Гай.
0: Так, Лари Закабель Гай же озвучивает самого такого убогого типа персонажа, там, ну, хорошего, но имеется в виду такого... Ну, Метро. Метро, да, ну Метро уже такой. Ну, типа... В метро это типа развалюха старая. Ну, да. черт,
1: его зовут Кабельщик, С -с -с смешно.
0: Короче, мы на самом деле растеклись мыслью, но тачки три... Uh, это, ну, наверное, то на что мы пойдем на этой неделе, но типа без удовольствия. Вот, типа, я их не ждал, вот я их не ждал, я их не жду, и просто мне нравится ходить в кино и на что-то надо идти, и вот как бы, но скорее всего это, эээ, ну. Не знаю. Ну, это, честно, я, это... я вот
1: согласен с тем, что вот я вижу постер-трейлер, и у меня просто, ну, нет такого интереса какого-то...
0: Вообще не ждешь. Ну, ну, то, допу есть, в допустим, поток...
1: был в Зверополис, и хотелось на Зверополис пойти, потому что ну, Раб... что-то такое там свежая, допустим, была. Или голова, я хочу
0: голова. пойти на «Гадкий я-3», потому что там, как обычно, а. у «Гадких я», как, как всегда, трейлеры просто ну типа настолько смешные, что ты думаешь, ну что еще можно придумать смешного? И они раз, и шуточку. Ну, то есть, вот прям эм, молодцы. молодцы.
1: Да, в этой части, мне кажется, я готов снова пригрозить тебе заточечкой.
0: Тебе тебе гадки не нравятся?
1: А, да, мне просто не нравится стиль юмора. Мне не, мне не нравится, когда шутки начинают э, с, просто... Они сами по себе не очень смешные, и их начинают э, подавать под безумным бредом. Ну... Просто не моя немножечко. А так, в принципе, я помню, первая часть была даже, ну, может быть, норм.
0: Первая часть, как мы уже просто 300 раз-то обсуждали. Но первая часть, она слишком с соп сопливо закончилась, а вторая, как бы, она уже, ну, такая довольно годная. Да и миньоны сами по себе, то есть это дурь полная, но смотри то прикольно. То есть, знаешь, это вот, вот Тачки 3, я не думаю, что будет смотреть прикольно. Типа ты будешь, они же, э, ну, типа, Пиксар, они, они же всегда в драму хотят, понимаешь? То есть, э, если, допустим, в каком-нибудь хорошем динозавре драма не получилось, в головоломке драма получилась, я согласен, э, да, то какая драма в тачку? Ну ладно, в общем, все, надоело, много говорим. Следующий, Кстати,
1: очень... было бы круто, если бы они вот прям сделали в духе тизера.
0: Да, но, к сожалению, так не будет, и это будет просто обыкновенный, обыкновенный сраный пиксаровский мультик. Э, вот, Короче, следующее, это «Очень плохие девчонки». Очень плохие дефекты, просто ужасные. А, и мы уже говорили о том, что на это дерьмо <смех> мы точно не пойдем. Типа, ну, ну просто денег. Но я скажу так, у него критика намного лучше, чем у спасателей Малибу.
1: Опять же, проект, который... Ты смотришь трейлер и думаешь, Блин, да я все это уже видел, вариации на тему... А... Чувака случайно завалили и пытаются избавиться из... от трупа. Но просто, мне кажется, таких фильмов мать тьмущая. Тьму,
0: тьму, тьму. Единственное, то, что здесь... Нет, таких фильмов нет тьмущая. «Викенд у Берни» по сути единственный фильм, когда убили и пытаются избавиться от трупа. А вот прям что-то весь фильм этому был посвящен. Вот.
1: Ну, я, опять же, да, вот сейчас, может, не, не вспомню, но в голове вот у меня куча образов каких-то, которые которых, как мне кажется, я... Мне кажется, я уже видел этот фильм. Вот Я, я посмотрел трейлер, и, и такое ощущение, что я, я его уже знаю, что там будет. Но так или иначе, а, ты смотришь трейлер и думаешь, а, какой-то по юмор, бла-бла-бла, бла бла И типа, Скарлетт Йоханссон в говносортирном фильме. Типа,
0: чё? <laughs> как так? В общем. Uh, я на него совершенно не советую. и А, вот еще «Неприятности с Гарри» Хичкока, по-моему, там тоже. Ну, короче, вот. Uh, следующий фильм. Ну, я просто не хочу очень долго реально обсуждать премьеры, потому что у нас много интересных новостей, а ничего интересного в кино. «Весь этот мир» uh, — это, это просто средняя драма. Дальше «Орбита-9» это никому не нужное испанское кино. <с> <с> Знаешь? Ну, типа... А, ну, ну, короче, вот
1: единственное, что... Я, я тебе так скажу, вот подожди. А, на «Тачке-3» нас приглашали на пресс-проказ, мы не пошли. На «Очень плохие девчонки» нас приглашали, мы не пошли. «Орбита-9» нас приглашали, и мы не пошли. Серьезно, на «Орбиту-9» приглашали? <смех> да, ну, писал, писал кинофиша, но, к сожалению... Ну, да, да, да даже если была бы возможность... Дум... проблема. Даже если была бы возможность, я думаю, что... А, кстати, я просто начал ценить время свое. То есть, э, посмотреть какое-нибудь говнецовое кино, и вот если я потрачу на него время то мне будет уже обидно, потому что времени свободного не так много. И...
0: Ну, я вообще, например, для себя выделю, что у меня полтора свободных часа в день, и, допустим, сегодняшние полтора часа будут потрачены на кактус, и еще часть э, из сна будет потрачена на кактус. Знаешь, то есть это... Ну, это, это, это нормально. Это нормально. Ну,
1: вот, кстати, по поводу просмотра фильмов, вообще чисто случайно, ну, точнее, как я про этот фильм ничего не знал, Фильм называется «Манифеста». И там а, в главной роли играет Кейт Бланшет. Вот. И а, он идет в кинотеатрах. И, кстати, он идет чисто субтитрами. И, почему меня заинтересовало? Меня просто заинтересовало то, что Кейт Бланшет играет а, несколько разных персонажей. И, по сути, она в фильме является центральным, центральным и единственным главным героем. Вот. И всегда интересно посмотреть на то, как один артист воплощает в себе разные, разных персонажей. Но здесь не такая история, допустим, как со сплитом, да, потому что сплит все-таки, ну, просто игровое кино, а здесь манифесты — это по большей части такой арт-перформанс из музея современного искусства, но просто в виде полнометражной ленты, короче, вот так вот можно сказать. Когда, а -а -а
0: -а. Когда, когда твоя женщина любит
1: искусство, да, женщина? Да, 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 все да. верно ты сказал. Но суть в том, что если человек интересуется как раз-таки вот искусством, и хоть как-то его интересует эта тема, то реально интересно посмотреть. Единственное, что нужно потом досконально разбираться, это не такой фильм, который ты посмотрел и как бы во время просмотра переварил, а типа такой фильм, который ты посмотрел, и тебе еще после просмотра нужно понимать для себя, разбирать какие-то части и что-то додумывать и так далее. В общем, прикольно было наблюдать за реакцией зрительного зала, потому что смотри, реально давненько такого не было, чтобы не купить билет было. Реально, билеты были выкуплены, хотя он шел во многих кинотеатрах не так, что, знаешь, он типа идет в Доме кино или в Англитере каком-нибудь. Нет, он реально идет в обычных кинотеатрах, мы, кстати, ходили в Великан Парк, и билет не купить, потому что все залы забиты и все ну, сердца были вот. И было интересно наблюдать за зрительным залом, потому что это не нетипичное кино, и мне было интересно посмотреть на людей, которые осознанно идут на такие фильмы. Ну, может быть, не совсем осознанно там были, наверное, и такие э, люди, как я, которые... Почти случайно попали на этот фильм. <Island> и, и, о боже, никто не чавкал, никто не хрустел сраным попкорном, и все внимательно смотрели кино. И это прям просто идилия была для меня.
0: я на самом деле, блин, сколько можно раздражаться от того, что люди едят попкорн?
1: Попкорн это... Да нет, но я же утрирую. Мне сам попкорн ничего не... Я
0: просто к тому, что это ведь атрибут, атрибут кино, ну в смысле просмотра кино еще вообще... С давних, давних лет, с давних лет это. Да. Короче, ты что-то вообще пристал, прям не по делу.
1: Пристал. Ладно, в общем, манифест, друзья, ребят, посмотрите трейлер, реально Кейт бланшет вот она очень классная. Как актриса прям действительно поражает. Как фильм. но ну, тут нужно быть готовым просто, чтобы такое посмотреть. И если вы также не слышали об этом фильме и вот случайно услышали из подкаста, да, вот так вот хоп-хоп-хоп, и посмотрите трейлер, может быть, вам понравится. Вот не это из разряда необычного. Ну, не просто же про пиратов рассказывать постоянно. Вот так вот.
0: Пах. Я хочу сказать, что на этой неделе есть фильм такой, называется «Самокритика буржуазного пса». Германо-итальянский фильм, комедийный, у которого описание следующее: Юлиан молодой режиссер из Берлина, отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации, чтобы произвести впечатление на Камилу, американскую студентку по обмену. Юлиан заявляет, что его работа на плантации всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Но после того, как идеалистка Камила напрашивается к нему в напарнике, Юлиан понимает, что не может больше лгать ей, ведь плантация далеко не тот коммунистический рай, о котором он так мечтал. Кто знает, каково пришлось бы Юлиану, если бы ему на помощь не явился сам «Франциск Асиский» честно говоря, не хочу показаться быдлом, но я не знаю, кто такой Франциск Ассиский. Тем не менее, фильм кажется интересным. Я вот такое вот авторское кино люблю. Вот. Тем более, что оно, не знаю, не -не немецкое, да. Я вспоминаю, мой, один из моих любимых немецких фильмов "Гудбай, Ленин", да, он с таким.
1: Блин, "Гудбай, Очень... Ленин" вообще топ из, из топ. Кстати, вот к вопросу о, о каких-то интересных фильмах авторских и не супер попкорных. Вот после просмотра как раз-таки Хичкока и вот той биографической ленты, да. Про него. Вот хочется какого-то кино, которое сделано вот действительно с душой, не, пос не поставленного на конвейер.
0: Ну, ты посмотрел фильм Зака Брафа последний? Нет,
1: Зака Брафа я еще не посмотрел.
0: Ну, вот, вот последний фильм Зака Брафа, это фильм э, сделанный с душой. Именно поэтому он не понравился критикам, потому что в нем, в нем слишком легкомысленная душа Зака Брафа да, mm -hmm. и как бы фильм из-за этого простоват. Но он сделан с душой. А, потом смотри, фильм, допустим, допустим, «Чудо-женщина». «Чудо-женщина» сделано с душой. Вот, это новый фильм, даже блокбастер, но если убрать экшен моменты которые сделаны без души, потому что это продюсерская тема, именно сам фильм, снятый женщиной, да, про женщину,
1: он сделан с душой. Ну, я читал, что там а, человечность присутствует.
0: Паттерсон. Паттерсон. Ну, а какая разница? Это новый фильм, и он сделан с душой. Потом, я просто тебе, я, я тебе говорю, говорю Именно вот про, а, про то, когда вот новые фильмы, да, вот их выпускают, и они а, видно, что в них вкладывается душа. Вот это уйти красиво Зака Брафа, это так, на всякий случай. А есть, например, фильм Скрытые фигуры, да, вот про трех да. э, афроамериканских mm -hmm. женщин, он вот, сделан с душой. Я тебе просто говорю вот, из таких вот последних фильмов, которые, вот можно сказать, допустим, Сплит Шьей это фильм сделан без души. Да, это как бы: ну, типа Николай там от него прям протащился, но по мне, так Сплит это типа такая же бездушная дрянь, как и все фильмы Шьемалана. в них просто, в принципе. Ну, разв развлекательно. А, yeah. Ты вот
1: сказал про Паттерсона, и у нас есть книга, книга Долина про Джармуш. Ага. Uh -huh. Вот, и до поры до времени она лежала и как бы не находила отклика, а тут мы посмотрели «Сломанные цветы». Но я, я надеюсь, что мы про Джармуш еще по поговорим, потому что самое яркое впечатление от кино за последнее время я получил от фильма «Вы живут только любовники». Вроде бы фильм без начала и без конца, но, ну как в принципе, наверное, жар уже. Паттерсон. Как, да? Паттерс... да, как но... и кофе и сигареты. Да, но в Паттерсоне я для себя не нашел. Такого эстетического наслаждения, как, допустим, в «Выживут только любовники». Там все-таки сочетание звука, меланхолии и, э, не знаю, какой-то эстетики, она прям реально очень классно. Но не суть. В общем, мы посмотрели еще один фильм, который называется «Сломанные цветы» с Беломюроем. И решили почитать, что же говорит Долин об этом фильме. Точнее, так. Надя решила почитать. И...
0: Потому что Женя не читает книги.
1: Да, я не читаю книги, да. Но мне просто интересно, потому что все-таки у нас доля, наверное, как самый цитируемый и самый распиаренный, да? Один грубо из. Говоря. Один из, из да, 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 один да. из. И книга такая, знаешь, вся из себя тоже, типа, вот... Посмотрите, да. И надо сказать, что да, у него есть какие-то клевые моменты, где он разбирает фильм, но его достаточно тяжело читать. То есть написано немножко с нагромождением слов. И есть вещи, допустим, он вставляет стихи своей жены, я так полагаю, которые, ну вот лично для меня, это, это просто бред. Ну вот как бы он вообще не сочетается с тем, что там написано... Такое ощущение, что вот у него жена пишет стихи, он такой типа, дорогая, я пишу фильм, ой, я пишу книгу, я могу сюда вставить этот стих. Вот. Ну, интересно было почитать других критиков. То есть, обычно, знаешь, вот ты как бы посмотрел, почитал какие-нибудь рецензии на кинопоиски или еще где-то, да, какие-то урывки там блогеров или еще чего-то. И вот было интересно сопоставить свое мнение с человеком, который ну, так, вот, так или иначе где-то цитируется и уважается. Ну, лично для себя не нашел чего-то, вот прям сверх нереально реально крутого. Там вот там была сноска на человека, который делал музыкальную заметку к этому фильму, и вот у него история, которая связана с этим фильмом, и вот эта вот небольшая статья, она в разы интереснее, чем сама статья Долина. В общем, как-то вот, вот так вот получается. Слушай,
0: я вот... Ну, мы обязательно вернемся к этому, когда мы решим записать про Джармуса через годик-через два. Uh, no. Спешл. Вот. Я вот что подумал, вот какой фильм 2017 года, к моменту того, как 2017 год уже ну, в своей зрелой стадии, да? уже седьмой месяц идет 2017 года, вот какой, какой фильм у тебя сейчас на первом месте в этом году?
1: Который в прокате вышел?
0: Ну, в смысле, который, вот, который вышел в 2017 году в прокате. Не тот, который ты посмотрел в этом году. Я в этом году, например, посмотрел не так давно вот документалку. Я рассказывал э, хайп про, про зарождение Гранжа в Сиэтле. Это вообще просто один из лучших фильмов что я, э, документальных, что я смотрел вообще в своей жизни. Я от него просто в таком восторге, что я бы его э, вообще пересмотрел, хотя я практически ничего не пересматриваю. Но это фильм 96 -го года, а я именно про, про, вот, про наше время.
1: Слушай, ну, надо подумать, в принципе, 2017 год, я думаю, что ты можешь пошутить про 28 панфиловцев, но
0: на самом деле я вот не... Слава богу, он 16-го, да? да? да да господи. Не, я просто, у меня, у меня, допустим, четкое первое место с большим отрывом у меня на Игле-2. Трендспокинг. Кстати, я...
1: кстати, он вышел на DVD и очень хочется его посмотреть.
0: Просто я до сих пор не могу вспомнить. Ну, то есть, я, я сейчас не буду э, растекаться мыслью по древу, да, скрипя стулом. Угу. Я просто считаю, что. Лучше в этом году никто ничего не снял. Ну, именно очень плохо я, конечно, что, что я так говорю, не посмотрев все. Но я не смотрел ничего лучше в этом году. И из того, зачем я наблюдал, да, вот из там фильмов, которые выходят, ни, 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 ничего меня более не заинтересовало. Поэтому, наверное, вот в моем личном топе этот будет прям первый. Я, я реально сомневаюсь, что в этом году правда, выйдет что-то круче. Ну, ну, серьезно. То есть, я не, я не думаю, что новый Nolan будет настолько же хорош э, в своем жанре, как Транспортинг в своем. Ну, правда. Типа, это, это прям вот э, пока с 2017 года только этот фильм я бы в историю. Все остальные, даже Джон Уик 2, который мне очень сильно понравился, я бы его как бы, ну, не стал.
1: Я, кстати, не смотрел, к сожалению, пока Транспортинг, но он вышел на, на цифровых носителях. Я думаю, что я его посмотрю. Но вот эм, опять же, пока что, скорее всего, я, наверное, назов, назову Паттерсон
0: 16-го года. Блин. Я, я, я бы Шетка. тоже сказал Паттерсон, потому что Паттерсон... Ну, в смысле, я бы сказал, что на втором месте Паттерсон, потому что Паттерсон охренительный. Но Паттерсон не 17-го года.
1: А транспортинг вот прям чисто 17-го. Да-да-да, чисто 17-го. Но он вышел типа чисто 17-го. Блин, тогда на самом деле сложно сказать, потому что...
0: Только, только не говори, что индийское кино, иначе я, я тебе покажу.
1: Кстати, давненько что-то мы не смотрели индийское кино. Не знаю, я вот никогда, поэтому знаешь, мне не плохо живется я вот так вот ну пробегаю да и я вот не, не могу для себя найти фильм который вот мне бы действительно ну честно честно вот прям вот так вот мне нравится стражи галактики 2
0: но мне тоже они нравятся но как бы ну, ну, вот это не фильм давай,
1: года. давай возьмем я пока выделю вот я вот просто пробегусь да у нас получается первая половина уже года прошла да и я думаю что можно выделить какие-то фильмы вот давай, давай посмотрим но в принципе все, которые выходили в январе, они все 16 2016 -го года просто вышли в 2017 в прокат. Так, ну что у нас может быть? Ну вот как раз-таки Джон Вик, да, но ну, Джон Вик это... Но ну, тебе он не очень да, понравился. Мне Он не, 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 не это, очень зашел. Это, это нечестно будет, да. 2016, 2016, на самом деле очень много фильмов. 2016, которые вот как раз-таки. Только вот откровенный шлаг, который там типа защитников каких-нибудь и притяжения, вот, он числится как 2017 год.
0: Мне вот понравился, ну, допустим, да. На, на уровне очень понравился фильм «Молчание», который я посмотрел в этом году, но он как бы тоже 16-го. Наверное, да, наверное, он... Блин, вот сложная но, ситуация. Трэн да, да. лучше, чем, чем последний фильм Скорсезе, все-таки именно да, потому что Скорсезе молчание снял прекрасно, но как бы лениво, спустя рукава. Типа все и так знают, что он талантливый, понимаешь? А Дэнни Бойл в Трэн вложил прям всю душу, как вот своего ребенка, знаешь? он же, Ну, это был первый его фильм. я угу. ну, такой. Вот. Но, то
1: есть, да. Слушай, ну, если вот исходить из, из того, что ты вот говоришь, да, чисто в 2017 год, то, ну... Возможно, да. Вот, опять же, я вот еще не смотрел время первых, и... Но... Ну, вряд ли.
0: Время нав... первых. Вряд это... ли, да, я согласен. Это, это... Ну, в смысле, даже если он тебе понравится, да, ну, в смысле, он, он неплохой же, но, но это, типа, вообще ни разу не кино, которое даже вот в какую-то копилку там, типа, фильмов, даже в копилку хороших русских фильмов его не запихивать не стоит, потому что он не настолько хороший для того, чтобы его там вспоминать, знаешь, там в конце года, что вот был хороший русский фильм. Вообще... Ну, вот,
1: ну, смотри. Я, Безли... до... Безликий, очень. Я дошел до мая, и пока что. Ну вот, ä, пока для себя выделяю Стражи Галактики, меч короля Артура. В принципе, это наверное, и. Все.
0: Ну, ты же, потому, потому что Трансплотинг
1: не смотрел. Да, ну, <свят> я, я с тобой соглашусь, да. Наверное, Ребята,
0: обязательно пишите в комментариях, какой вот вам в 2016 году больше всего понравился фильм, потому что вы наверняка э, назовете какое-нибудь крутое кино, которое мы еще не смотрели, потому что у нас нет ни времени, ни желания, в общем, ленивые в шумазе. Ну вот, и мы его посмотрим, если это будет что-то интересное.
1: Ну а пока Настя вырезает наши затупы, перейдем к новостям.
0: <свят> да, как в старые добрые времена. Как тут? Подкаст о кино и не только. Для начала очень бы хотелось по-быстренькому мне осветить две штуки. Первое, это.
1: Давай сделаем это по-быстрому.
0: Пос посмотрите на ютубе э, трейлер грядущего сериала Blood Drive. Ну, Blood, Кровь, Драйв, Поездка. Ну, в общем, посмотрите и оцените, насколько американцы крутые. Типа, они сделали прям настоящий грань-хаус, Вообще прям четенький. Я не знаю, я прям вот жду-не-жду-не-дождусь, чтобы прям вот сесть с попкорном э, вообще позвать друзей. Жалко, что я в Москве, у меня нет друзей. Вот, но... Это, это прям очень круто. И второе, это то, что выяснилось, что Том Круз был частично режиссером, режиссером Мумии.
1: Я бы так сказал. Он, скорее всего, имел влияние на творческий процесс.
0: Не, ну тут, видишь, написано, что арт-директор говорит, этот фильм можно поделить на две составляющие, до Тома, и после Тома. Я слышал истории, как он берет все под контроль и продавливает свою позицию, но работать вместе с ним здорово. Он отличный кинодел, владеет ремеслом, может зайти на площадку и сказать режиссеру, что нужно сменить объектив на камере, интересуется устройством декораций. просто, типа, похоже на такого дурачка, который приходит и такой, а что это тут у вас?
1: Я, кстати, придумал отличную роль Тома Круза. Смотрю, у нас Sony, они же, ну и в вообще корпорации какие-нибудь студийные производства, они упоролись и делают мультик по этим, по эмодзи, да? Так. И что у нас? У нас уже был Angry Birds и куча, наверное, всяких таких... Я как... хочу Cut Cut the rope. Да. Вот смотри, берем какой-нибудь тупой раннер и на главную роль берем Тома Круса. И он весь фильм будет бежать.
0: Слушай, ты украл эту шутку, да, где-то? Нет, я только что придумал. Это смешно, мне понравилось. Да, в общем, первая нормальная новость. Готовится экранизация игры Дюк Нюкен. Мазафака. <skexpl GIve> Тут
1: знаешь, надо таким голосом говорить, типа I like you, bitch, motherfucker. Или как он там?
0: Просто... Ну, я не совсем так говорил, но... Тут прикол в том, что... В том, что я не понимаю, насколько вообще стоит делать фильм по такому исключительно игровому персонажу. И, наверное, после этой новости я вам, значит, устроил маленькую игровую пятиминутку. Ну вот скажи ты, вот ты играл в Дюка Слушай,
1: я играл, и я играл даже вот в последнюю часть, которую они выпустили, но она что-то как-то <связывается> мне не зашла. Но...
0: Последняя часть-то где как раз это такой платформер,
1: где он там бегает, вот я в нее играл? <связывается> я играл в ту часть, где он мог там превращаться в какого-то мелкого чувака, и что там... Я вот, я, там, я вот,
0: там. Я вот сейчас даже уже не, не вспомнил. Просто, просто тема в том, что Дюк-Нюкем э, нюким это такой э, прототип любого персонажа из э, неудержимых. Знаешь?
1: Не, ну, соответственно, оригинальная игра крутая. Я помню, мы еще играли на каком-то Windows 98, и ну, это было весело, конечно, но я был очень мелкий, и, соответственно, я особо даже не не понимал, просто нужно было бегать, стрелять, и мы как-то с парнями отрывались. И у нас компьютер вообще стоял в погребе в деревне, было как, что-то как-то нереально холодно, темно, но вот Дюк тогда неплохо зашел, в принципе.
0: Нормально парень люди выбился. Мне, да? просто, мне просто интересно... Начало в погребе
1: да. сидел, теперь подкаст записывал. Мне просто интересно... Да я, в принципе, ничего не поменялось. Мне просто интересно, кого можно позвать на главную роль... Потому что... Ну, здесь же достаточно... Что,
0: в смысле? Микки Рурка. А, образ... Я подумал образ... о Халке да. Хогане вообще. Халк Хоган? Ну, вообще Микки... нет, да Халк Хоган, он как раз такой стрёмный, усатый. Нет, Микки Рурк... Э, ну, он уже образ... старый, он же пузатый и старый. Да, не... Микки Рурк старый? Да. Не он пузатый и старый, но я говорю, Микки Рурк образа города грехов первой части. Согласен, вот, там, да. вот, вот, вот там было бы хорошо. Да. А вот из тех, кто сейчас, знаешь, страшно, что позвать-то могут какого-нибудь Джая Кортня. <соценно> ну, может, я не знаю. Нет, типа... Да нет,
1: да. Он, ему нужно... Он не, он не такой брутальный.
0: Что, Джай Корни? Да. Да. Ну, он как бы... Ну, в образе Капитана Бумеранга он достаточно брутальный для Нюка Нюкима. но просто то, что он плохой актер останется после всего этого, это как бы... Дело-то не поменяет, знаешь, особо. Но я вот так скажу. Нюк-Нюким он все-таки для игр. Потому что он чисто такой мужик, которому вот подавай красивых женщин и побольше ублюдков, чтобы он своими стволами мог их всех завалить. Ну То есть это ну, какой-то фарс получится, наверное. Ну,
1: я, я тебе да, я даже скажу, что вообще, вообще сама идея, как мне кажется, не очень крутая, а если она и будет воплощена в жизнь, то я вижу одно развитие событий, что это увибол и это почти то же самое, что постол было.
0: Постол между прочим, считается довольно неплохим его фильмом. Ну то есть такой прям как игра. Хотя я, честно говоря, вот сейчас... Вспоминая, вспоминая вот, ну, времена, когда я играл в Постл, мне кажется, что я каким-то идиотом был. Потому что вот я сейчас, сейчас играю в игры, и они прям действительно стоящие, они там прям вот интересные туда-сюда. А Postal это реально такой как бы такой тупоголовый, очень жестокий трэш. И я не знаю, почему в детстве он меня так тащил. Но ты, Прости, играл, в, ты кстати, играл
1: в Postal, который еще был от первого лица, ну, такой по классике, который всем известен. А я в свое время играл, опять же, во времена Дюка Ньюкема, но я точно временные рамки, наверное, не смогу поставить. Но... Есть, а -а -а. Я играл в
0: Postal 2, там где сверху вид. Да, я... ну, этот... это первый Postal. тоже играл, нет, второй Postal. Да, подожди, стоп, да, это первый постл. Постл 2 это как раз там, где он да, через котов стреляет да, из могилы, корот, да. а третий постл.
1: Ну, даже... это уже совсем лажа какая-то, которую да, наши, да. по-моему, сделали. Все, я вспомнил, я вспомнил. Ну, вообще, Постл 2 это легендарная игра. То есть, там, она...
0: легендарная, понимаешь, но она какая-то вот. Она ведь. У знаешь, это игра для злых детей. Ну, то есть да, она... это, это. игра из разряда типа
1: компьютерные игры вот портят портят детскую психику, но мне Знаешь,
0: кажется. Знаешь, Мэнхант, Мэнхант, вот игра, которую там запретили то ли в некоторых штатах, то ли где-то там, за то, что она очень жестокая, потому что там натурально, типа, ты очень жестоко убиваешь людей прям так вот вообще. И я вот сейчас понимаю, почему американцы э, там снимают, ну, Рок-стар же делали, да, Манхант. почему они э, там, не знаю, делают Red Depth Redemption 2, там работают над GTA, но вообще не воскрешают свой Manhunt, ну, потому что сейчас в американском обществе э, болезненно воспримут настолько жестокую игру, так мне кажется. Если еще тогда ее так восприняли.
1: Ну, мне кажется, Дюкнукин в кино, ну, это реально шляпа какая-то. Ну, мне было, конечно, было интересно посмотреть, но из чисто вот так вот ничего интересного из этого не получится, потому что это
0: действительно... Все эти гениальные идеи американцев, они всегда заканчиваются полным крахом, поэтому...
1: Тут нужно подобрать действительно очень классного и харизматичного актера, которого вот так вот и сразу и не припомнишь, да, вот какой бы мог его сюжет, ну какой там может быть сюжет реально в этом фильме, ну...
0: Типа будет злодей, и тебе нужно, просто его победить, как в компьютерной игре. Ну, все.
1: Что у нас? Ну, вот Дум был, да? Ну, в принципе, вот Дум и Дюкнуким первый, первый и первый Дума. Они же, ну, по сути своей, там, более-менее похожи, да? Но ну, они, ну, они стилистически различаются, да, понятно. Но вспомнить фильм по Думу. Ну.
0: Фильм по Думу — это чудовищная параша, которая развлекает хорошо. Вот так я могу сказать. Но, типа, по мне так, конечно, он плохо, Кроме последних кадров.
1: Кстати, yeah. вот у нас, если мы так про игры говорим, у нас же как раз-таки конференция была Е3. Она не была, она еще идет. Ну, еще идет, но скажем так, продолжается. Ну, я, да. на самом деле, ну, как человеку, у которого нет консоли, но более-менее я там слежу за какими-то играми, я очень порадовался за то, что выпустили в метро продолжение, потому что я вот... Про... Выпустили, я только ну, в смысле, анонсировали. Потому что я прошел первую-вторую часть и они были достаточно атмосферными, и хоть я и не люблю какие-то вот такие вот нагнетающие моменты игры, где темно, и ты фонариком должен светить, и там все Всякие, да, всякие а книгу транс... ты, конечно же, не читал по метро, да? Да, книгу, конечно же. Ну, мы же об этом говорили в самом начале. Да, 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 да. Вот. Ну, короче, метро реально клевая игра получилась. Вот, а... Ой, о... Весело, весело, я прям порадовался. и, Ну и соответственно, Вольфенштейн, друзья. Ну, я вот прям яркий поклонник, молодцы. Здорово. Я просто
0: недавно по распродаже как раз купил себе просто за, за 200 что ли, рублей, я купил себе Вольфенштейн на PlayStation 4. И теперь я думаю, что через годик, наверное, я в нее даже поиграю.
1: Слушай, ну я просто с упоением вспоминаю первые части. Ну, соответственно, часть, которая была в 3D, Castle, 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 про замок там что-то было. Реально очень классно. Прям и пугающе в какие-то моменты, и
0: завораживает. Ну. Если кто-то не понял, у нас игровая пятиминутка, которую Женя сам решил начать. Я только хотел сказать, а теперь готовьтесь, будет игровая пятиминутка. А Женя уже уже начал. Да, но я вот в я играл в какой-то Вольфенштейн, когда у меня только появился компьютер. Но это было очень давно. Но, к сожалению, я вообще не вспомню, в какой, потому что э, уже тогда были игры граф, ну, графонистые, а это на тот момент была старая. Ну, то есть тогда уже был там, например, первый Call of Duty. Я просто подумал о том, что ну, зачем мне играть в эту муть старую, когда я могу играть в что-то нормальное. Вот меня сейчас, честно, меня, меня сейчас не купишь старые культовыми играми с плохой графикой. Ну, потому что э, даже если там, не знаю, э, какая-нибудь первая мафия вот хоть 300 раз вообще она по сценарию вообще лучшая игра в мире, я не хочу не играть, потому что просто я уже не знаю, я уже избалован э, не, не, не то чтобы я избалован прям супер крутым графоном, но вот прям реально в игру десятилетней давности вот что-то уже не очень хочется. Я
1: как вспомнил, как, назыв... как назывался Return to the Castle. Я с вот этой игры начал играть в Watchmen и соответственно вот... Of... Ну так и в новой этой играл или нет? Да, конечно, но я прошел не Order, и да, я даже играл в этот World Blood, но я на самом деле не очень люблю вот такие жанровые какие-то дополнения изменения от Витл чего
0: Почему? DLC? Ты не любишь DLC? Ну да. Вот, в смысле, так это же типа просто, чтобы еще чуть-чуть поиграть.
1: Ну, они уже немножко отличаются, то есть там, там нет уже такой какой-то крутой проработки. Вот, вот на самом деле помню, прошел New Order, действительно. Но а, она не сказала, что она прям идея реально крутая, но весело, Она веселая.
0: Я просто, если, если кому интересно, э, я совершенно не, не получаю никакого удовольствия от Дума э, нового, да, потому что он, э, ну, он просто банально скучный. Там только бегаешь и стреляешь. То есть там, э, ну наверное, в этом и прикол Дума в том, что ты бегаешь и стреляешь. Но если раньше это было инновационно, то теперь тебе просто... ну там нет особенных игровых каких-то крутых механик, просто реально бегаешь с этажа на этаж, убиваешь огромное количество монстров, э там, крутыми пушками, где-то через три уровня, ты уже думаешь, ну, все, <смесь> я наигрался, ну, потому что скучно. А, у меня сейчас интересно, я, я даже не знаю вообще, я хотя я Жене, ну, перед выпуском такой говорю, я сейчас, короче, ребятам скажу, ну, вот, но ну мы уже просто так разболтались, что уже не хочется на это тратить время сегодняшнего нашего эфира, вот, но если когда-нибудь вы захотите поиграть во что-то действительно впечатляющее, и у вас совершенно внезапно есть консоль, PlayStation там, начиная с стройки, да, обязательно поиграйте, ребята, в Heavy Rain. Я понимаю, что сейчас я вот сказал самую банальную вещь в мире, просто вообще, просто намертво банальную. Но как-то так вышло, что э, я в Heavy Rain не играл, потому что у меня не, ну, не, не было консоли, и мне это абсолютно ничего, вообще это там, название не говорило. А потом, когда я начал там интересоваться, мне сказали, что вот одна из самых там культовых игр вообще там среди, среди игр, это вот Heavy Rain. И я от нее получил просто невероятное удовольствие. Я не знаю, оно вообще несравнимо ни с чем. Это просто... Э, это были типа 12 часов э, такой нервотрепки вообще. Но ну, это, ну, это прям, прям огонь. Если вдруг кто-то не знает, хотя я не верю ну, в то, что такие люди есть. Я думаю, что это я один такой динозавр. А, суть в том, что это игра э, человека, который сделал игру «Фаренгейт». И после этого он сделал Beyond Two Souls, его зовут Дэвид Кейдж, он типа сценарист и режиссер вот этой игры. И там тема в том, что у тебя есть четыре персонажа, за которых ты играешь, и у тебя там нет никаких... То есть, как это сказать, а, у тебя там нет такого привычного геймплея, где ты там ходишь, стреляешь и так далее. Ты там действительно ходишь, но а, это вот то, что называют типа всякие саркастичные чуваки, типа кинцо. Но это прям такое, прям прям кинцо такое вообще. То есть это как, это как очень крутой и очень жестокий триллер а, про маньяка, который ворует и убивает детей. А, и в нем есть и элементы немножко пилы и немножко элементы там фильма пленницы и вообще любого такого знаете там сериала про маньяков и так далее то есть это э, круто но самое в нем крутое это то что в нем 16 концовок и бесч... ну, бесчетное количество вообще игровых линий в которые ну которые зависят исключительно от того что герой сделал в тот или иной момент то есть э, тебя допрашивают э, и у тебя есть там несколько вариантов ответа и ты ты можешь ответить правильно, можешь ответить неправильно, можешь замешкаться, и это все будет влиять на сюжет. Ты можешь пойти в одну сторону, можешь пойти, там я не знаю, в другую, можешь, не знаю, там, допустим, есть, есть глава, в которой ты, ну, который ты просто можешь не пройти и все, и персонаж умирает, и у тебя остается трое из четырех. А этот один из персонажей это отец, допустим, ребенка, который погиб и соотве... Ой, в смысле которого украли. И соответственно, если Отец его погибает, который его ищет, то есть если его оставшиеся персонажи каким-то образом его не найдут, то все, ребенок умрет, да, как бы, типа, и это, это, это прям, это очень круто, ты, и ты прям реально нервничаешь, потому что там вот сам, сам режиссер, он говорит как, типа, я советую проходить эту игру так, то есть если у вас так случайно вышло, что какой-то из ваших персонажей там погиб или что-то такое, не переигрывайте, просто играйте дальше, типа, это как в реальной жизни, то есть вот, ну не знаю, э, человеку там одному из персонажей стало плохо, ты можешь э, ну, типа, потерпеть, а можешь дать ему наркоту. И это будет влиять на то, свихнется ли он от наркоты в конце игры или нет. Ну, то есть, это вообще и как бы это вот так вот, весь фильм идет такое развитие. Ну, то есть, для меня это было прям в новиночку. И я снова жду комментариев, где говорят, что я древний кусок болота, но это очень круто. Вот. И тебе я, Женя, тоже прям советую вообще, когда-нибудь. Ну, это консолечку нужно покупать, не, ну рано или поздно, может быть, ты захочешь ее когда-нибудь купить там, А что? Я, я
1: недавно в, на консоли во что-то играл, э, пытался поиграть в мафию, по-моему, третью. Слушай, ну у меня, конечно, не очень много времени было, буквально, да, несколько, там, пару-десять минут. Ну, я так не смог в
0: шутер поиграть на консоли. Не-не, так а причем, ну, понимаешь, шутер в консолях шутером тебе есть там автоприцел. То есть, если что, прям совсем. Консоль она и не для шутеров, понимаешь? Я вот в шутер, то есть я играл там в Дум, да, в Думе есть автоприцел, но я играю и без автоприцела, то есть просто, ну как бы целюсь как могу. Но там, знаешь, типа огромные монстры, ну в плане на тебя нападают, И типа в них не попасть, ну то есть, а, вот. Но каких-то, знаешь, вот именно какого-то стрелкового удовольствия от, например, хедшотов со снайперки у тебя точно не будет на консоли. Это вообще не эта история, а, к огромному сожалению. Но Heavy Rain это не такого порядка игра. Там все, я понимаю, играют, да, что... Да, ну
1: вот хочешь. просто есть какие-то, да, вот проекты, которые, ну, допустим, ну, ну действительно, на консоли я покажу. Я вот, например,
0: вообще... не, не представляю, как вот... Э, у меня же как бы компьютер слабый, и я на нем играл э, в 3 и в четвертый Far Cry. И четвертый Far Cry уже прям совсем был плох. То есть, вернее, игра шикарная, но я в нее играл там типа на 18 fps Меня все устраивало. Да, я как бы типа человек не, э, не требовательный. И я ее прекрасно прошел, играл в нее там часов 30, не знаю, или 40. Ну, в общем, прям все было круто. Я получил от нее огромное удовольствие. Я вот думаю, вот выйдет Far Cry 5. А для того, чтобы мне в нее получить чистое удовольствие, нужно играть на компе. Но для этого нужно брать новый комп, который стоит 100 игу А я большую часть игр уже играю ну, на консоли. Соответственно, придется мне Far Cry 5 играть уже на консоли. И я вот думаю, каково это будет, и будет ли вообще от него вот именно такое удовольствие. Потому что я очень люблю со снайперки гадов валить. Там же есть какой-нибудь кит, типа клавиатуры и мышки. Ну, это, конечно,
1: убожество. Ну,
0: есть, но, блин, а куда ты на колени себе это будешь этот кит класть? Или стол перед собой будешь? Ну, это
1: как бы... Ну, да, это странно. Я, на самом деле, ну, не знаю, в принципе, ничего не мешает... С другой стороны, у меня был джойстик для компа, не все игры на ПК... Были оптимизированы.
0: Да, да. да. Все, у меня тоже был джойстик для компа, и я попрощался с этой мыслью. Кстати, вот круто, что метро будет эксклюзивом для, Microsoft, ну, для Xbox и для Microsoft, на PlayStation, насколько я понимаю, его не будет. Так что... Но так они, что вот такие они его ну... на, на ПК показывали. Ну вот, ну как бы, но ПК-то, ты же понимаешь, ну что да, ПК, ну, типа Майкро... Windows же, мой Microsoft. Ну, в принципе, есть... у меня это вообще ни
1: разу не колышит. Послед... Реально последнее, во что я играл, это была цивилизация. У меня ни одной вообще игры не установлено.
0: Но просто, видишь, фишка в том, что ты, ты тратишь свое свободное время на что-то другое. Ну же у тебя в любом случае есть? То есть, не знаю, мы, например, вот, ну, последний там пару месяцев, мы там вечерами, когда у нас время есть, мы играем. Иногда бывает по две недели вообще никаких игр и вообще ничего, кроме работы. вот. Но сейчас что-то вот интересно, потому что меня игровые миры начали затягивать намного больше, чем киношные. И, естественно, это не значит, что наш подкаст как-то поменяется, потому что я все еще считаю, что кино — это величайшее изобретение человечества, но просто э -э, хороших фильмов Сейчас в процентом соотношения меньше, чем хороших игр. Типа ты запускаешь хорошую игру и 70 часов наслаждаешься прям реально вот, вот, вот прям круто, крутизной. А хороший фильм, там какой-нибудь Паттерсон, полтора часа прошел и все. И следующего хорошего фильма жди
1: блин, полгода. Но видишь, это немножко разное. То есть э, игры, они все-таки по большей части развлекательные. Кино же может быть философски
0: направленным. Да, Нет, котором... ну, только игры же могут быть философски направленными.
1: Вот мы как-то разговаривали на эту тему. И я не знаю, вот не, не смог вспомнить игру, которая бы ну, вот, своим сюжетом чему-то чему-нибудь бы
0: вот, научила. Вот, ну, поиграй вот в Heavy Rain. или Или знаешь, или посмотри на Ютубе. Может быть, если а, ты просто ее запустишь и ты просто поймешь хотя бы, о чем я говорю. Потому что это, э, ну, это такая несравнимая история. Это довольно, она и поучительная местами, но в основном она просто такая как бы захватывающая очень. Давай, ладно, к следующим новостям, потому что мы что-то заболтались. Вообще Настя просто будет нас резать. Вообще нещадно наше занудство. Ну давай,
1: что у нас? Какая новость есть в нашем
0: распоряжении? Ну, у, у меня снова есть короткая новость. Я просто мастер сегодня коротких новостей. Пятый сезон «Торчевода» выйдет в аудиоформате.
1: Чуваки, чуваки не надо. В России вас никто слушать
0: не В россии понятно, вообще никто слушать не будет, но очень забавно, что... То есть «Торчевод» — это второй спинов доктора кто ну то есть у доктора кто есть два спинов это типа приключение одной из его ä, напарниц не помню как ее сейчас зовут и вот «Торчвуд». там где главный главный персонаж это гей и там типа ну в, в этом основа типа девочки очень любят потому что там очень много таких вот ну очень важно суть в том что будут вроде как те же, те же самые персонажи, но это будет радиоспектакль. Блин, это я вот вот что я не понимаю, так это радиоспектакль в 2017 году. <laughs> Значит...
1: Слушай, я, чего я не понимаю, так это подкастов на русском языке в 2017
0: году. Это, это вообще какая-то какая фантастика, кто вообще этим дерьмом занимается. Я не понимаю. Да. Следующая новость. А хочешь небольшой пост ностальжи?
1: Так мы смотрим «Друзей». И я, конечно, не, не поочередно смотрю все серии, то есть какие-то пропускаю, но я тебе так скажу. Очень круто. Я вот прям проникся персонажами и напеваю мелодию из-за ставочки и с с огромной теплотой отношусь к персонажам реально вот друзья я вот раньше недооценивал не как-то мне казалось что он безумно прост и банальный. в
0: смысле но ну, это, это классический сетком вряд ли он настолько прям прост то есть он культовый ведь да
1: ну очень, очень классно прям то время которое мы сейчас проводим да там допустим кушаем там и смотрим сериальчик оно прям реально очень классное потому что ну позитивненько и Простота истории. Ну, понятно, что там
0: нет каких-то... Это называется «Миниатюра Женя
1: радуется мелочам». Да, но вот простота истории, где достаточно жизненный просто... Кто-то с кем-то расстался, кто-то с кем-то сошелся и так далее, и так далее. Но очень круто. Вот прям нарадоваться не можем.
0: Ну, я рад за тебя. Кстати,
1: знаешь, что мы еще увидели? Мы увидели о том, что... Помнишь, в клинике был пес, который... Чучело было. Так. Вот. Мне кажется, это из друзей перенесли, потому что там у ребят тоже был пес, который, ну, типа, не живой, статуя была, и они с ним также обращались, как и в клинике. Мне кажется, вот просто реально куча вот таких вот всяких мелочей в, допустим, современных каких-то ситковых сериалах, там, бла-бла-бла, они так или иначе, вот как-то не вот взяты из друзей.
0: Ну, это как, знаешь, все говорят, что это было в Симпсонах. Все ну было да, 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 ну да, 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 да типа, mm. типа того. Наверное, да, что э, если в «Симпсонах» было все, то в «Друзьях» было многое, что потом поперли в сетку. Ну, в конце концов, как я встретил вашу маму, ну, да, этого, да, этого, это вообще ну, конечно, переосмысленные классика. друзья, знаешь, по-хорошему. Ну, как бы э, просто... А еще а
1: мы посмотрели первые, первую серию э, старого сериала Эдгара Райта, который Space называется.
0: А, я тоже, я, я его тоже смотрел, но у меня дальше первой серии, к сожалению, не хватило. Ну,
1: я тебе так скажу. Обычно, знаешь, вот сериалы бывают, вот ты первую серию посмотришь, да, и такой «Так, ладно, надо вот заставить себя вот дальше посмотреть». А мы что-то прониклись в первой серии и я думаю что это будет следующая из сериального такой вот сериальной тусовочки
0: сериальная тусовочка итак новость следующая следующая новость она меня радует тизер черной пантеры не смог превзойти Тор торрогнарек а, как бы я
1: то вообще Су думал что это сериал будет
0: не не нет ну в смысле это же персонаж был уже в фильме значит его в сериал то не отправят у них в сериалах там и актеры другие Э, прикол в том, что по какой-то непонятной причине он собрал 89 миллионов просмотров значит, за первые сутки, обошел... А понял, немножечко. Обош обошел. Ты хоть знаешь, откуда эта фраза? Ты же не смотришь YouTube. Все, И... ты, я знаю, откуда она. Мало, мало ли просто ты такой знаешь это? Нас услышал где-то, а YouTube не смотрел. А та та ну, я, вот. я, кстати,
1: мне кажется, интонация была правильно подобрана.
0: Ну ладно, давай дальше. Плюс-минус. А, вот, обошел Капитана Америку, обошел uh, Звездные войны 7, Изгой 1, uh, но не обошел Торрагнарек, потому что Торрагнарек типа самый крутой тизер в мире. <laughs> вот. А, я вообще прям считаю, что это, да, это прям огонь. Но. Тема в том, что по мне так тизер черный пантер» — это, это дрянь полная, и я ее вообще не жду. <с> вот, простите уж, люди, которым это понравилось, но это что-то прям совсем слабенькое. То есть, ну... Типа, да, давайте, давайте снимем просто афроамериканский фильм Марвел. Просто потом будет гейский фильм Марвел, э, потом будет женский фильм Марвел. Ну, в общем, просто мы снимем э, фильмы Марвел вообще для всех. Для всех и про, кроме вот. Э, кроме нормальных вот, людей. Вот, вот не будет, не будет. <смех> кроме нормальных людей, да. Ну, нет, ну просто в смысле, знаешь, какого-то фильма, где будут исключительно белые мужчины. Um, европеоидные. Белые <laughs> Такого фильма мы больше не увидим никогда.
1: Ну, <laughs> так да, что... Но, в принципе, я думаю, что это логи логическое ну, развитие. Но, в принципе, в UDC мы уже видим, да,
0: женщина. И... Ну, Чудо-женщина, это, это фильм как бы про, И... про мужчин тоже, понимаешь? То Чудо-женщина, к да, очень Я понимаю, очень да. я
1: понимаю но в плане того, что пошла вот эта вот тема у Сони, да, вот куча женских персонажей пошла. То есть они вот цепляются за какие-то моменты, да, которые, ага, волна пошла, мы вот берем, вот сейчас там будут про женские персонажи, как, как ну... 5 лет, да, там, про женские персонажи. Ну, не 5, ладно, я преувеличил. Потом найдут чернокожих какой-нибудь, будут снимать там черная пантера, черная... Не знаю, что еще может быть. Потом найдут еще какой-нибудь. И вот они вот так вот потихонечку-потихонечку будут высасывать какие-нибудь темы, переосмысливать, делать ремейчки какие-нибудь и так далее, и так далее.
0: Ну, меня это, короче, расстраивает, потому что... Ну, потому что? Просто потому что он меня не вызывает абсолютно ни малейшего интереса. То есть а, с какого это вообще лешего? Они вместо того, чтобы снимать просто какой-нибудь нормальное кино про какого нибудь интересного супергероя, они решили снять про какую-то черную пантеру. То есть это просто просто какой-то хрен из из э, противостояния типа из э, гражданской войны. Блин, я вообще не знаю. В общем это просто просто печаль. Вот. Ну, опять же, да, с,
1: с тем, что кинорынок, он максимально глобализируется в последнее время и а, та же, ну вот проекты, да, допустим, та же «Мумия», она в Америке не собирает, но собирает по, по миру, ну, как и пираты, допустим, да, и с Марвелом и Дисси, ну, не та, не в такой степени, да, то есть они в Америке, ну, очень хорошо собирают, и им а, вот так вот а, брать китайских а, актеров, чтобы, да, в китайском прокате выстрелить, им такой нужды нет, но по большей части вот... «Черная пантера», да, там это привлечение черной аудитории. Соответственно, дальше они будут еще что-нибудь, да, вот накручивать, там появится, не знаю, опять же, да, вот у DC был мексиканский, допустим, персонаж. Вот, да. mm -hmm. Ну, они вот так вот потихонечку потихонечку будут, конечно, использовать разных персонажей разных национальностей, да, чтобы вот на глобальном рынке как-то заинтересовать народ. Это уже достаточно старая тема, и давно используется. Вот самый яркий пример, как мне мне кажется, был в... что же у нас было, по-моему, или миссия неуполнима предыдущая, где была куча там и китайский, и русский, там и такой, и секой, и, в общем, чисто для того, чтобы на разных рынках заинтересовать местного зрителя.
0: Ладно, следующая новость. Следующая новость это то, что... 20, фильм, 20, фильм, 20, 20 лет э, стукнуло фильму «Бэтмен и Робин», и Джоэл Шумахер, которому уже 77 лет на минуточку, э, сказал «Извините меня, я хочу попросить прощения у каждого фаната, который разочаровал, потому что, как мне кажется, они имеют право требовать изменений. Я чувствовал, что не нужно снимать сиквел. Если повезло в первый раз, то лучше повторно не испытывать судьбу. Но Warner Bros. на меня рассчитывали. А может быть и успех скружил голову. Я никогда не планировал становиться блокбастерным королем, потому что все мои остальные фильмы были куда скромнее. А после «Бэтмена и Робина» я стал мерзавцем, как будто младенца убил. Но, в общем, это очень смешно. Это, это очень смешно. смешно. Но, потому деле... что Бэтмен, «Бэтмен и Робин» — это гал-говна. Супер супер плохая картина э, с бэт кредит карт с сосками на костюме, с отвратительными шутками, с Джорджем Клуни самым неудачным выбором вообще для Бэтмена, для Брюса Уэйна. Я просто вообще угораю. вот Такие кому,
1: кому вообще это интересно сейчас? Ну, все уже забыли про, мне кажется, про то, что было... 20 лет назад, и какая к черту разница, был удачный этот фильм или нет, мне кажется, он уже забыт и покоится с миром, и никому не интересно.
0: Не, ну слушай, зато как он клево сказал, да? Ну, да, круто, но... То есть, ну, типа он говорит, извините, фильм был плох. Ну, это мило, это мило, да, то, что
1: люди... признавать ошибки, это, ну, дорогого стоит. Ну, от... Его вот этих слов не вот, ну действительно не горячо не холодно.
0: И ну при этом знаешь Джоэл Шумахер, как бы ну многие угорают над тем что вот Джоэл Шумахер типа открытый гей поэтому фильм получился такой прямо максимально э, максимально такой вообще супер гейский но я хочу напомнить что именно Джоэл Шумахер снял телефонную будку как бы как бы Понимаешь? и он снял фильм время убивать с Мэтью Макконахи. Ну, у
1: него есть номинация на Золотую пальму ветвь». Да понятно, что если ты даже средние оценочки посмотришь, что у него, в принципе, у него хорошие оценки до определенного... Ну, как раз-таки до... Да даже и после Робина у него хорошие оценки.
0: в 7 стабильно как бы. Все не нормально, про сейчас он уже как бы ничем не занимается. Да, да ну, в плане... Это логично. Да, и, 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 и фиг ты с ним. Да, как бы он, э, наверное, последний его фильм, «Роковое число 23, да, с такой приличной оценкой. И, как я понимаю, он снимал какую-то серию карточного домика, но ну, это, знаешь, дело такое. Ну вот, но у него, а, наверное, последний его культовый фильм это Призрак оперы, да? Я, я даже не знаю. Он да,
1: не, не, да не, Мне кажется, все-таки «Роковое число 23, оно,
0: ну... Имеет право быть... не не нет, я про, про то, что Призрак копера это последний его такой прям признанный всеми фильм, да, он же, или он не признанный. Просто у меня это было э, в то время, когда он вышел, мне было тогда, получается, 12 лет, и тогда была вокруг него такая шумиха, вот, что, ну... Ну, кстати, и, вот
1: а? у рокового числа 23 оценок, ну, поболее будет на кинобойске, на тысяча против 42, но, опять же, это ни, ни о чем не говорит, у призрака оперы очень хорошие оценки, и да, вообще, сам по себе, да, Джо Шумахер, ну, классный режиссер, я, я не спорю, Но у всех бывают проколы, и, как бы, э, Бэтмен и Робин, ну, окей. Один раз, как говорится, не.
0: <свят> ну, или не, он, как бы у него нет выбора. <свят> да. он любой раз. <свят> так что. А, вот, кстати, у
1: Коляна шестерка стоит этому фильму. О какого... какому фильму?
0: Ну, Бэтмен, Робин. Ну, так это шестерка. Ну, типа, это же не... Ну, то есть, как бы он плохой, но он такой немножечко и смешной даже. А, я, кстати, удивился, только что поняв, что в фильме Призрак оперы» играет Эми Россом. Это девочка из моего любимого сериала «Бестыжие». Вот. И я просто смотрю о том, что а, фильм -то 2004 года, то есть 13 лет назад, соответственно, ей было 17 лет, когда она снималась. О, когда она ма. снималась в этой картине. И... Она вообще не изменилась с этого времени. Это на самом деле прикольно. вот Очень приятная новость идет след за неплохой новостью про Джоли Шумахера, где он так мило сказал, что извините, пожалуйста, да, я признаю ошибки. Кевин Файги.
1: Слушай, ну подожди, подожди, смотри, давай возьмем такую ситуацию, что через 20 лет на сцену выходит, ну, на сцену в смысле, ну, в интернете. А, будет статья, где Сарик Андреасян такой, типа, извините меня, <сёк> все
0: мои фильмы полная шляпа. Не-не, Сарик Андреасян так никогда не сделает. <сёк> Это... Это вряд ли. <сёк> я, я могу много, но нет. Не так, Сарик, кстати,
1: что у него там вообще? У него есть какие-нибудь запланированные проекты? Там же была так, новость... Конечно,
0: у него сотни запланированных проектов. же
1: новость... всех живых. Там же была новость, что его они вышли из NG Movies и образовали новую свою студию. Ну,
0: да, это будет точно такая же параша.
1: Просто интересно, как они дальше будут жить, и, ну, есть ли у кого-то еще доверие, допустим, к нему, в плане, с точки зрения
0: продюсеров. Кевин Файги, все-таки ты не перебьешь меня в этот раз, отказывается признавать вражду между Marvel и DC. Мне очень нравится, что, ну, он довольно мило говорит, типа «Думаю, все это раздувает пресса. Глава DC-фильмс – мой старинный друг. Мы вместе выросли в этом бизнесе и недавно чествовали Ричарда Доннера, на которого вместе работали. Его достижения достойно бурных оваций. Когда фильмы DC собирают кассу и любимы зрителями, это хорошо сказывается на нас, поэтому всегда болею за них, как большой поклонник». Вот. ну Короче, это, это, очень, это очень забавно, потому что э, Marvel и DC – они ну, все-таки конкурируют, они друг другу... Да, помните, это факт Марвел, когда перед Бэтом против Супермена да. футболочки, вот это все, нет?
1: Да, было дело. Но слушай, конкуренция так или иначе, это всегда хорошо, и с другой стороны, м -м, конкуренция... Между DC и Marvel, но. Ну, не, ну она есть, да, я согласен. И все-таки они как-то стимулируют да, друг друга на поиске каких-то, может быть, свежих идей и так далее. Но а, все-таки. Я вот ненавижу мотоциклистов. Вот, Настя, не вырезай это. Вот если, вот если у кого-то из слушателей есть мотоцикл, и он пердит просто на всю улицу.
0: Нет, знаете, это, это вы
1: не плохой человек.
0: Это не будет выпуск.
1: Нельзя, нельзя, вот нельзя, Вот смотри, скеплять. он уже уехал за 300 километров. Вот реально, его все равно слышно где-то в жипендрежке.
0: Уже не жопа сгорела.
1: Ладно, это очень смешно. Ладно, в общем, смотри. Смотри, да, в... Все-таки они не так сильно влияют на друг на друга, как вообще кинобизнес в целом. То есть, мне кажется, Марвел стимулирует само состояние киноиндустрии, нежели конкуренция со стороны DC. Вот DC, да, они чувствуют, что Marvel их обходит, и они всеми силами стараются как-то ну, следовать их тенденции, пытаться что-то ну, качественнее сделать, и так далее. И с этой точки зрения, да, окей. Но. Опять же, в Голливуде они, вот если мы цитату эту перебираем, все-таки они двоеки двоекие люди, да, с одной стороны, да, они, мож может быть, выросли вместе в этом бизнесе, но это бизнес, и у них, как у бизнесменов и людей, которых заботят сборы кассовые и ну, продюсеров, если мы имеем в виду, то они не будут лукавить. Точнее как, они слукавят, но все равно где-то внутри себя будут таить какую-нибудь обиду или злобу там, или еще что-нибудь. Так что
0: смотри, очень приятно. «Чудо-женщина» собрала уже больше 450 миллионов долларов. Это не бог весь какие деньги, но фильм себя окупил. Даже вот Файги сказал, что мы рады успеху фильма. Наконец-то мы можем похоронить дурацкие теории. Дескать, зрителям не нужны женщины в главных ролях. Мы никогда в это и не верили. Просто за последние 15 лет плохие фильмы сформировали такое ложное мнение. Он, кстати, прав, потому что когда спрашивают, ну, скажи фильм, где... Фильм. Главная героиня – женщина, э, и фильм «Крутой». Я не смогу вспомнить, я сразу вспомню «Запрещенный прием», ну, типа, «Дрянь». Да, а вот какие еще фильмы? Где главный персонаж – женщина. Да, был вот, вот еще фильм... Э, нет, в смысле... Ну, я без бородатых шуток, типа, я к тому, что «Запрещенный прием», он плохой. Был фильм «Электро», да, продолжение головы. это просто дрянь вообще полная. Соответственно... Ну, не вспомнить, не вспомнить, вот где именно центральный персонажей, а Чудо-женщина, он прям такой хороший вообще, что, не знаю, снимите еще такой фильм, я, просто, я буду только счастлив вообще, снимите просто хоть, хоть целую франшизу про Чудо-женщину вместо Бэтмена, лишь бы было так же хорошо, как первая часть, но нет, конечно, хотелось бы еще лучше, потому что никогда нет предела совершенства, но тем не менее, вот. Ну что, мы решили, что кодового слова не будет в этот раз, Кодовое. Но... Кодовое. но вам нужно будет написать в комментариях название фильма «Где женщина – главный герой», Который вот вам нравится больше всего, ну типа ваш самый любимый фильм. Потому что нас еще ждет. Э, нас еще ждет взрывная блондинка. Да, Кстати, возможно, да. Это будет, да. Недавно был призрак в доспехах, который был. Э, ну, э, Скарлетт Йохансен там была хороша, фильм был не супер, к сожалению. Не супер. Вот, э, не супер, да. Вот, так, что, так что давайте вот просто послушаем, что вы скажете. И мы постараемся на следующей неделе собраться таки полным составом. Если... Видите,
1: вообще, если вам нравится тема, допустим, спецвыпуска, допустим, про Джармуша, то давайте напишите в комментариях. Типа колян,
0: давай посмотри, все будет. Не буду ничего смотреть. Ты уже зеваешь даже. Я уже хочу спать и вообще ничего смотреть не буду. Просто вообще делать не Ничего не буду, даже как-то с ним буду записывать. А кстати, Николай сегодня не смог с нами э, записаться, потому что его милый э, щеночек, которого он недавно взял, перегрыз и мух интернет. Потому что
1: нужно было брать кота.
0: Да. В общем, простите нас за то, что мы сегодня в выпуске не супер бодрые, но, наверное, Настя на монтаже сделает, что было клево. И с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин. Wow. Как нас Пока.